0: Всем привет! В эфире подкаст «Режиссерский разбор». Сегодняшнюю тему я хотел раскрыть несколько в другой плоскости, чем у нас получилось в итоге, но на деле оказалось, что мир NFT – это просто параллельный мир какой-то. К слову, многими пока мало изучены. Таким образом, этот выпуск получился больше про погружение в мир NFT и его изучение. Поэтому, если давно интересуетесь этой темой, обязательно дослушайте до конца. Вас ждет много всего интересного. Сразу хочу отметить, если вы с нами впервые, то, пожалуйста, не пугайтесь не очень хорошего качества звука. Все дело в том, что обычно мы проводим наши диалоги в прямом эфире одноименного телеграм-канала «Режиссерский разбор». А на подкаст-платформы попадает уже их запись. Поэтому вы всегда можете подключиться к очередному нашему диалогу и слушать его в прямом эфире. Или даже принять в нем участие. Ищите нас в Телеграм. Так что подписывайтесь, следите за обновлениями и не забудьте поставить нам лайки, ведь они помогают нашему развитию. Все, поехали. Мой соведущий на сегодня режиссер Магомед Казиев. Я надеюсь, ты подготовился и поможешь мне в виде этой беседы. Да-да, я освежил
1: свои познания да. в
0: этом в NFT мире так ну и наши гости Арсений Зябаров привет, а -а -а.
2: привет, привет, привет.
0: исполнительный продюсер продакшена FMT Jetlag и NFT агентство Арка. там ты тоже исполнительный исполнительный продюсер правильно я понимаю да, да 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 супер и также после анонса к нам присоединился поэтому его нет в афише Егор Белялов креативный продюсер NFT агентства Арка. -а -а. Егор привет. А -а -а. привет всем привет Слушайте, ну, я уже много всего тут наговорил, хочется теперь дать слово вам. Прежде всего, вот вкратце, можете сформулировать для тех, кто не в курсе, не знает, что такое NFT, и рассказать, чем занимается Арка как агентство? В принципе, NFT
3: и криптоарт – это продажа диджитал-арта за криптовалюту на движке блокчейн. То есть, по сути, NFT – это любой объект, закрепленный в цифровом формате, то есть в блокчейне, на определенном цифровом аукционе, как правило, то есть на маркетплейсе. То есть это тот арт, который можно приобрести за криптовалюту, который далее отправится в вашу собственную цифровую коллекцию. То есть, по сути, это какое-либо искусство, арт-объект, сделанный с помощью компьютерной графики, как правило, но в целом токенизировать как бы мы можем все, что угодно. там И картины, и музыку, и клипы, и скульптуры, и 3D-модели, и э, фотографии вашей собаки, и вообще, в принципе, все, что угодно. NFT это как бы невзаимозаменяемый токен. То есть приведу пример. Самый простой пример это есть доллар, который равен доллару. Это то же самое. То есть один доллар это тот же самый. Один доллар мы его передаем друг другу в руки и это равно тому же доллару. А допустим ваша квартира это невзаимозаменяемая вещь, потому что такой же нету. То есть это что-то уникальное. И ценность криптоарта в том, что это что-то уникальное, подписанное именно вами как автором.
2: Да, я дополню. Мне кажется, проще именно с долларом все-таки закончить. Вот есть классическая купюра 100 долларовая которую вы можете менять на другие доллары или менять ее, не знаю, на другую валюту или на еще на что-то бы то ни было. Если это мы говорим про 100 долларов, которые вам подарил, к примеру, близкий человек, я не знаю, отец, когда в свой первый бизнес начали. Тогда речь идет вот как раз о той уникальной, единственной купюре, которая одна в единственном экземпляре, другой такой никогда не было, не будет, потому что вам ее когда-то давно подарили, много лет прошло, и вот она становится уже не невзаимозаменяемой. И самый идеальный пример из реального мира – это Мона Лиза. Обычно всегда я пример, когда говоря про NFT, очевидно, что есть бесчисленное множество копий, есть поделки, есть просто в интернете картинки, и в принципе визуально вы видите то же самое, но это все не NFT, потому что это не та самая единственная уникальная Мона Лиза, которая висит в Лувре. Uh, вот, наверное, в таком плане понятнее осознать, что есть взаимозаменяемый или не взаимозаменяемый актив, а токеном он становится в тот момент, как только он попадает в блокчейн, как только его uh, фиксируют вот в, этом, в этом регистре. Какую функцию
0: выполняет во всей этой схеме агентство что, Чем оно занимается?
3: Мы сопровождаем артистов и бренды в мир криптоарта. Если человек хочет попасть в NFT, он обращается к нам, то мы придумываем различные механики интересные и способы реализации, в принципе, проектов, которые есть, допустим, на уме у человека, который к нам обратился, либо у бренда. И также разрабатываем, собственно, самостоятельные новые проекты под NFT-формат. Очень много разных вариантов того, что можно производить, в принципе, и публиковать, собственно, токенизировать. И мы просто помогаем с этим тем, кто в этом заинтересован, и тем, собственно, кто нам интересен тоже в этом формате.
0: Так, следующий вопрос. Вы как сами считаете, можно ли считать NFT еще одним течением, ответвлением современного искусства? И что вообще вот искусство в вашем представлении?
3: Фактом то, что сейчас происходит в принципе в NFT – это и есть современное искусство, потому что множество художников и множество, множество, в принципе, талантливых людей, которые делали это для себя в основном или работая на каких-то проектах, они могут делать это теперь, получая за это те средства, которые они заслужили, за то творчество, которое они делают. И в целом гораздо больше художников, в принципе, талантливых появилось с появлением NFT, ну как минимум в России, да и в целом в мире. То есть это большое открытие, оно и существовало до этого, но... Такой большой бум случился, наверное, кто-то слышал про продажу работ Бипла. Это художник, который, грубо говоря, чуть ли не в стол, делал каждый день по одной работе в 3D. Пять тысяч дней подряд он делал эти работы и, соответственно, собрал это все в единый какой-то арт, продал этот мультиарт за 70 миллионов долларов, это такой некий бум сформировало, в принципе, в мире. Касаемо того, что происходит, допустим, в СНГ, огромное количество художников, которые оставались ну, в тени, грубо говоря, они смогли выстрелить и посредством своих артов, и посредством простейшего ресела, перепродажи токенов, которые они приобретали в надежде на то, что это хорошая инвестиция и может это выстрелить. То есть в целом это дало большой толчок современному рынку искусства, и по сути это тот же арт-рынок, только перенесенный в цифровой формат.
1: Есть еще такой вопрос у нас. Каковы критерии формирования цены на арт-объект в NFT?
0: Хотел бы добавить еще вот к вопросу. Просто ты говоришь, что, ну, то есть из твоих слов у меня складывается такое впечатление, что NFT исключительно как бизнес рассматривается ребятами, да, и почему можно его считать искусством, если в большинстве своем оно заведомо создается для того, чтобы его в конечном итоге купил какой-то коллекционер, скажем. Какие вообще вот перспективы у NFT в этом плане? Ну, то есть, э, почему это искусство? Я немножко, честно говоря, так и недопонял. Ну, можно, ну можно... да, Там, да.
1: Там же не, не всегда создается с целью продажи. Бипл ведь 13-13 каждый день рисовал не ради того, чтобы потом создали блокчейн, NFT и разбогатеть.
3: А, это те же события, по сути. Ну, то есть это генерация таких новых каких-то культовых вещей, культовых событий. Деньги в этом формате это лишь двигатель искусства. То есть, ну, люди просто видят, что оно ценится и видят, насколько оно ценится. По сути, мы даже не, не создаем продажу, а создаем некий обмен, потому что мы при создании NFT мы делаем токен из того арт-объекта, который у нас есть. По сути. Криптовалюты это тоже токены. И мы просто определенный объем токенов меняем на определенный объем токенов. там Один на какое-то количество там, условных эфиров, например. В этом формате деньги – это является двигателем, собственно, искусства. По сути, NFT – это инструмент как бы, донесения чего-либо до зрителя, коллекционера, конечного, в принципе, какого-то потребителя.
0: Ну, то есть фактически NFT-объект от объект, ну, там вот, например, та же Монолиза, про которую говорили, если она там переведена в NFT, она фактически ничем не отличается от той Монолизы, которая в Лувре висит, правильно я понимаю?
3: Вот это такая громоздкая дилемма насчет того, что является подлинным. Монолиза, которая в любом случае с течением лет тысяч... Сотен тысяч лет она когда-то ну, истрепается и просто перестанет существовать. Или ее цифровая копия, а точнее уже цифровой оригинал, который закреплен и подписан, грубо говоря, правообладателем блокчейне за криптовалюту, собственно, который останется навсегда там. И это такой большой вопрос, насчет которого очень много что происходит обсуждений. И в принципе миллион мнений существует, что должно являться истинным оригиналом. То есть цифровой оригинал или все-таки физический?
0: Исходя из того, что ты сейчас рассказываешь, я понимаю, что в основе NFT как такового лежит некая коммерциализация. Окей, был чувак, который 5000 дней делал не для того, чтобы зарабатывать на этом деньги, но так или иначе, деньги достаточно быстро пришли в это все дело. Мой следующий вопрос, он как раз таки про коммерциализацию искусства. Вот я, например, считаю, что... В основе любого произведения искусства, так или иначе, лежит какая-то мысль, какой-то манифест, который художник хочет донести до своего зрителя. Да? И, как правило, в основе этого манифеста, в свою очередь, лежит его какие-то переживания, там, личная боль и так далее. Как вы считаете, насколько глобальная вот коммерциализация искусства убивает в художниках все живое? И можно ли считать искусством то, что было сделано по заказу? Почему
1: нет? Медичи спонсировали то, что мы сейчас считаем образцом эпоха Возрождения и так далее, как бы вели великих художников, скульпторов, многих спонсировали банкиры.
3: Да, я тоже согласен с этим. В принципе, о коммерциализации может речь, если в целом художник зарабатывает деньги на то, чтобы дальше делать свое искусство. То есть это тот же арт-рынок, по сути, который существует и сейчас в физическом формате, но переведенный в цифру.
2: Во-первых, возвращаясь к тому, NFT это вообще искусство или нет, я думаю, что NFT это вообще не искусство, это все на все средства. Сейчас у нас есть NFT, а до этого у нас был просто классический арт а до этого у нас вообще ничего не было и никак никакие цифровые художники не могли зарабатывать. Поэтому то есть, цифровые художники же до этого существовали, как Егор говорит, и People уже просто десятилетия рисует. Все Public space ряду NFT уже делал работы, и до Эдик Михайлов, я не знаю, пока все, кто сейчас у нас в СНГ очень сильно представлен в NFT. Поэтому NFT это просто возможность художникам, которые должны были раньше, допустим, не знаю, весь день работать на какой-то работе, либо весь день делать тоже, возможно, цифровые цифровые какие-то айтемы, но делать их, я не знаю, там для пепси, или для пятерочки, или там, я не знаю, клина лицо какого-нибудь непонятного, неприятного им артиста и занимались каким-то таким там просто с утра до вечера и только в свободное время, которое у них не было, они пытались как-то проявить себя и делали какие-то акты. Сейчас они могут делать только то, что они хотят, буквально вообще, просто забыть на весь этот кошмар, и делать только то, что им нравится, и зарабатывать с этого огромные деньги. Эдик Михайлов, один из самых ярких представителей украинских цифровых художников, но он постоянно в своих интервью говорит, что раньше он там мог за 50 тысяч в месяц делать какую-то работу и за 50 тысяч рублей. В принципе, технически то же самое, что он делает и сейчас. Сейчас он может и делает только исключительно, занимается любимым делом, любимым артом. И все мы знаем, там, продает за десятки миллионов рублей. Поэтому в общем, NFT это просто средство, в первой... для меня это в первую очередь средство продвигать комьюнити. Крайне талантливых ребят выводить в мир, в свет, давать им средства, давать им деньги, давать им возможность вообще развиваться, заниматься любимым делом а не быть просто рабом вот этого всего экономического современного мира и не иметь возможности реализовать самого себя в творчестве, вот и все. Все остальное, в принципе, это ну, для нас не, не столь важно. то есть Поэтому в основном, если мы говорим про арку, там про меня, у нас исключительно творческие э, какие-то NFT-запуски. Ну, типа то, что вы сейчас на Binance можете встретить. Буквально там вчера у нас состоялся запуск нашего ивента. Игорь там по нему отдельно расскажет. То, что мы там с Cheryty так будем делать, это благотворительная организация, крупнейшая в мире, которая занимается предоставлением воды в труднодоступной регионы. То, что мы делаем, вообще, в принципе, все, что мы делаем. То, что Степа Бликспейсер делает, то, что Бастарды делают, то, что мы делали для Медузы или для Рарибла. Все вообще наши проекты это исключительно творческая история, которая дает возможность реализовать себя, а не просто продать какой-нибудь айтом. Даже вот коммерческая тема у нас была с йотой. опять же, в конечном итоге мы имеем очень крутой, интересный творческий продукт. Они а просто вот у нас есть мобильный оператор, давайте-ка мы его как-то продвинем с использованием NFT. NFT это ну, резюмируя, это просто средство художникам становиться успешными. Крутым художником становиться просто успешным имеется в мире, в классическом в мире, где нужно иметь денежку, чтобы пойти, не знаю, маме помочь.
1: Раз уж мы говорили о деньгах, как все-таки формируется начальная цена? Насколько там имеет место именно раскрутка хайпа над конкретным художником?
3: Вот как раз, собственно, цена изначально формируется из нескольких факторов. Это, собственно, уровень там, известности того или иного художника. Это, в принципе, состояние рынка в данный момент. Тот формат, в котором художник представляет свой новый арт. Насколько он сейчас, в принципе, ценится на рынке. Потому что это тоже очень часто идет волнами. В любом случае, это рынок, и поэтому... Необходимо смотреть, чем интересуются коллекционеры. И в целом, то есть, чтобы художник мог свой арт в любом случае как бы, каким-то образом продать, допустим. Это наша, допустим, задача больше. То Мы оцениваем состояние рынка и то, чем интересуются коллекционеры. В принципе, то, какие работы сейчас цене больше. Важно еще то, сколько художник зарабатывает и сколько он хочет заработать за этот конкретный арт. И от этого, разумеется, формируется изначальная цена. Опять же, курс влияет на все. Как раз приведу пример хороший. Сколько должна стоить работа одного художника и сколько должна стоить одна работа, которую создали более 50 артистов? Тот же ивент, который мы запускали вчера, в рамках него более 50 отечественных диджитал-художников объединились для создания одного коллаборационного NFT-арта. То есть в рамках специального созданного ивента российского на NFT-маркетплейсе Байденса, собственно, были привлечены артисты от нашего комьюнити NFT-бастардс. Более 50 художников сделали произведение искусства, в котором есть единая общая концепция – обмен. Каждый участник коллаборации мог выбирать инструменты, стиль, идею. И, собственно, приняли участие как опытные, так и начинающие художники с разными абсолютно стилями от 3D до 2D-анимации рисованной. И объединились они вместе со звукорежиссерами в одном, собственно, NFT. Сам арт, он выполнен в таком формате переходящего видео на базе, логотипа Binance, где каждый блок отдельный является результатом кропотливого труда одного художника. Сколько должен такой арт стоить, решается, собственно, самими художниками, решается состоянием рынка, решается курсом и в целом целями.
1: Спасибо, что развернуто ответил. является ли NFT-рынок пузырем с той точки зрения, что очень много пришло в какой-то момент спекулянтов и много пришло художников, которые, ну, наверное, можно сказать, не талантливые, а тоже захотели хайпануть. Увидели, что кто-то пиксель за миллион долларов продал и, значит, начали там как-то себя пытаться раскрутить. И вообще перспективы рынка, может быть, в соотношении с рынком, Современного искусства в привычном понимании, которое существовало до NFT рынка, на какой стадии вообще сейчас он?
2: Смотри, давай я начну отвечать, Егор потом дополнит. Многие говорят про то, что NFT это все пузырь, в силу того, что ну, у нас в первую очередь нету больше тех гигантских продаж. Мы говорим про продажу Бипла за 69 миллионов баксов. Что у нас больше нет единичных NFT за такие деньги Это первое, второе интерес общества к NFT Именно если говорить про медиа спал И наблюдая вот за этими двумя факторами Все начинают говорить, что NFT это пузырь И все схлопнулось, и все упало То это отметить, что если ты посмотришь просто по статистику По продажам всех ключевых площадок Достаточно оперативно будет понятно, что на самом деле рынок только растет И только набирает свои обороты Потому что везде на всех площадках у тебя продажи растут Рынок является пузырем, да, наверное, в тот момент, когда мы понимаем, что все это искусственно раздувается, и дальше это может схлопнуться. Здесь искусственно ничего, в принципе, не раздувается. Более того, мы имеем реально фактические продажи постоянно, везде и всюду. Даже если когда-то в какой-то момент что-то с этим произойдет, мы на себя не берем ответственность говорить, что однозначно, да, что все это не какое-то временное явление. В любом случае, все только начинает зарождаться, и еще столько, столько всего не сделано в этом, во всем, что заходите, никогда не поздно. И тому, опять же, есть множество примеров. По поводу цены все очень просто. На самом деле, преимущественно все работают именно в формате аукциона. У тебя есть несколько форматов, как ты можешь выложить NFT. Ты можешь зафиксированную стоимость выложить, ты можешь аукцион устроить, назначив какую-то стартовую цену. А можешь просто сказать, что «Вот предлагайте мне, что хотите, а я там подумаю. В основном все двигаются в формате аукциона, ставя какую-то небольшую сумму в самом начале. От половины эфира до одного, если мы говорим про достаточно популярных художников на данный момент. Мы все время, я думаю, оперируем тут такими фразами, как BNB, эфир и биток. Сразу важно просто понимать, что биткоин сейчас — это 57 тысяч долларов, эфир — это порядка 3700, и BNB — там 450-460 долларов. Вот тоже по поводу пузыря. Многие из вас есть, кто не следит за крипто, не является криптоэнтузиастом, то многие, наверное, думают про биток, что вот это все тоже пузырь. Ведь вы помните два года назад, когда был невероятный хайп битка, прям именно мощный такой бум, и все про него говорили Прям перед Новым годом, курс дошел тогда до 20 и он стремительно упал сразу после Нового года. Все, все говорили, пузырь лопнул, все ужасно, все плохо. Вот чтобы вы понимали, буквально там на прошлой неделе, когда курс еще был ниже 50, то есть курс был 40 тысяч долларов, он уже в два раза больше того момента, когда весь мир обсуждал биток. Так вот сейчас все криптоны там мы понимаем, что курс битка там 40-45. Для нас уже эта цифра является крайне низкой, и мы цифру в 45 тысяч долларов называем цифрой, то есть типа, блин, биток упал. То есть сейчас он 57 тысяч долларов, буквально, то есть, не знаю, вот сейчас на, на Байнесе посмотреть, то, ну да, еще там неделю назад это было 45 тысяч долларов, еще две недели назад это было 38 тысяч долларов. Так или иначе, любая цифра, которую я сейчас называю, она в среднем в два, да, а то и в три раза больше того потолка, который был актуален на момент, когда все вокруг кричали, что пузырь лопнул. И вот я веду это к тому, что на самом деле там крипта, как таковая NFT, вообще блокчейн, мы говорим про что-то, пока в теории, вечное. В общем, если говорить про все про это, то мы понимаем, что мы только находимся на вообще зарождении всего этого. Поэтому говорить, что это пузырь, возможно, когда-то что-то слопнется. По факту, если вы просто посмотрите на историю именно крипты, Буквально возьмите, это не 10 лет, не так долго. Очевидным станет тот факт, что в любом случае в ближайшее время это будет все только развиваться и достигать каких-то невероятных оборотов. То есть те, кто продают, вон Степа Брикспейсер, там за 5-10-15 эфиров, что ты продавал, когда курс был 2000 долларов, сейчас за эфир. Сейчас курс уже ну вот уже близко к четырем он уже даже 4 пробивал. Ведь мы же продаем все это в крипте, мы продаем это за эфиры, BNB и Bitok. И, 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 и когда вы получаете эти условные, я не знаю, один эфир или там 10 эфиров за свою работу, тут важный момент, что еще у тебя курс продолжает расти. Поэтому, в общем, с точки зрения NFT и с точки зрения цены, все в основном ставят просто как что-то минимальное. Дальше уже это разгоняют на аукционе до любой, в принципе, цифры. И особо никто даже не гонится за какими-то большими цифрами.
3: Смотрите, есть как раз-таки первый классный кейс, который еще и раскрывает немножко такую, в принципе, важную часть NFT, как коллекционирование, собственно, уникальность и что-то новое. То есть изначально, еще до этого всего взрыва в NFT были коллекции. Они пользовались определенным спросом, пусть не таким каким-то гигантским, как сейчас, но в любом случае это арт-рынок, где коллекционеры, Покупают себе в коллекцию что-то уникальное, что-то новое. В рамках этих коллекций один из наших ребят, который работал вместе с нами, был вот как раз техническим специалистом, писал эти смарт-контракты простые. Этот человек создал генеративную коллекцию, которая основана на простой нейросети, которая из сотен деталей собирает вам персонажа. По единому образу. То есть, к примеру, эти персонажи назывались Доупшибас. Они, собственно, и сейчас продаются, и сейчас они тоже есть. Эти персонажи, которые продаются в уникальном формате, то есть в единичном экземпляре, ты не знаешь, какой тебе выпадет, ты платишь за это не так уж и много. При этом это штука, которая может подорожать сильно в цене из-за, собственно, спроса на эту историю. И, собственно, ты можешь поставить ее себе на аватарку просто, что и делают коллекционеры. И таких генеративных коллекций очень много сейчас особенно производится. Они делаются в 2D, в 3D, их большое множество. У них у всех абсолютно разные цели. Как правило, в рамках этих коллекций есть определенная дорожная карта. В рамках этой дорожной карты мы видим тот путь, который проходят наши деньги, условно. То есть, грубо говоря, покупая определенные токены, мы платим не только за то, что мы их получаем, а еще и за то, что мы можем на что-то повлиять. То есть, например, в рамках этого проекта там особо никто ни на что не влиял, там особо ничего и в рамках этой дорожной карты не было. Просто прикольно, просто узнаваемый образ, за который заплатили. Во многих таких вот генеративных коллекциях, которые создаются с использованием нейросети, они преследуют какие-то определенные цели. То есть, к примеру, продав, допустим, 100% вы можете увидеть специально созданный мультик с этими персонажами и что в принципе может допустим стрельнуть и ваши персонажи еще и подорожают какие-то токены продаются на предпродаже или раздаются каким-то инфлюенсерам на предпродаже и человек обладающий токеном до того как вышла генеративка собственно имеет ну такое получает как бы Членство в таком white листе, в котором, грубо говоря, при выходе генеративного, генеративной коллекции вот этой, вы получаете токен из этой коллекции. Но когда она выходит, он может стоить ну, как бы сильно дороже. Вот. И вы тоже как бы, на этом зарабатываете. То есть вкладываясь изначально в эту историю, помогая, грубо говоря, людям, которые это создают, это развить, вы, по сути, тоже получаете определенные привилегии. Какие-то э, истории несут в себе благотворительный подтекст, какие-то просто развлекательные по типу того же, там, какого-то мультсериала. Какие-то проекты, например, уводятся в play-to-earn игры. То есть это игры, которые, допустим, условно браузерные, в рамках которых вы можете своими токенами играть и еще и зарабатывать. То есть, к примеру, у вас там есть какие-то карточки, вы играете ими, выбиваете еще другие карточки абсолютно рандомным образом и еще и на них зарабатываете. Это вот один из типов того, что сейчас популярно в NFT. То есть это, грубо говоря, ключевые, опять же, концепты. Новая – это у нас как бы генеративная история. То есть это нейросети, которые используют уже более приземленно. Уникальное – это то, что вы получаете что-то случайным образом. Есть определенная степень редкости, вот забыл сказать. Вы можете заплатить, например, за какой-то токен, в принципе, уникальную, единственную цену, которая установлена, например, это 005 эфира. А вам выпадет такой токен, который будет супер редкий и сразу на моменте, грубо говоря, покупки он уже вам принесет гораздо больше денег, чем вы за него заплатили. Это одна из таких ключевых концепций, в принципе, в NFT, которая завязана как на арте, так и на уже, опять же, это инструмент, тоже инструмент, который завязан на арте и на чем-то еще. Либо это какая-то финансовая выгода, либо это какая-то, допустим, иная выгода.
1: Есть какие-то данные по тому, кто покупает сейчас NFT? Ну, возьмем искусство. Кто сейчас покупает? Это те люди, которые давно, ну, криптоэнтузиасты? Или много ли много ли людей ходят за искусством, э, за, ну, за кэш, покупают крипту, чтобы купить крипто?
3: И, в принципе, с вот этим громким бумом в NFT множество людей, которые, в принципе, никак с криптартом, даже то криптоэнтузиазмом не были связаны, они приходят в NFT, и чем больше инфлюенсеров на это влияет, чем больше популярных людей в это заходит, например, или популярных проектов тех же нам знакомых брендов, тем больше людей интересуются этим, тем больше людей выбиваются, грубо говоря. То есть я приведу пример. Есть чувак, Аэм Буни его зовут. Это парень, который просто, грубо говоря, он там, по-моему, в феврале, он э, искал деньги, чтобы кредит брату оплатить каким-то срочным образом. И потом для себя открыл, опять же, тот же там, NFT Bastards комьюнити, пообщался там с ребятами, повзаимодействовал, почитал все эти гайды, поинтересовался, в принципе, миром NFT и криптарта, Залетел в эту историю не как художник, а как коллекционер даже учитывая то, что у него не особо там, ну как бы проблемные какие-то были вопросы с деньгами, вот. И, соответственно, он приобрел какую-то <coughs> историю одного художника, просто персонажа, не буду углубляться в подробности сейчас, которого он просто успешно перепродал и заработал на этом множество денег. И сейчас этот человек, который по сути у него очень сильно изменилась жизнь и NFT поменяла жизнь очень многих людей и очень много людей туда зашло. Этими людьми могут быть как уже опытные криптоэнтузиасты, какие-то майнеры всякие и так далее. Но и обычные люди, вот при мне там сидят в соседней комнате друзья, которые покупают там какие-то NFT-шки сейчас сидят, просто потому что им нравится. То есть там многое способно поменять, и, э, грубо говоря, в крипту, в NFT влетают студенты, врачи, строители, механики, люди, которые давно в крипте, люди, которые в крипте недавно. То есть это для всех... И нет такого, что вы можете считать это недоступным для себя. Есть такой парень, у него никнейм Boring Dog, и он э, делал просто рендеры обычные, то есть классические какие-то там 3D-шки. Он сел в программу Blender и начал пробовать. Он никогда этим не занимался до этого, никогда не был там особо художником. Он начал просто для себя это делать. Потом он открыл для себя NFT, получил доступ на Marketplace, что можно, в принципе, не обязательно, получая доступ на закрытые какие-то маркетплейсы, сделать. То есть можно на более доступные заходить по типу таких, как Rarible, OpenSea.
1: Как сейчас вообще
3: с инвайтами? Инвайты нужны не везде, сейчас их достать гораздо проще. Раньше они там стоили по миллиону рублей где-то. Инвайты нужны на фаундейшн в основном. Фаундейшн это такая более премиальная, но доступная для большинства платформ. Туда нужны были инвайты, то есть приглашения на эту площадку от тех людей, которые там уже что-то сделали, какую-то активность. Либо купили что-то, либо продали что-то, и им площадка выдает инвайты эти, и они могут их продать, раздать и так далее, то есть пригласить кого-то. С инвайтами уже таких супер проблем нету, но в любом случае еще кучу людей встречается, которые пишут директы, и там постоянно такие, а есть инвайт? Очень многое в NFT зависит от коммуникации. Вернемся к этому позже, сейчас поговорим как раз вот про этого персонажа, Боринг Дога. Он начал делать 3D-шки, начал выпускать их в NFT, и у него есть определенный там подход свой, в котором он выпускает, то есть он там делает это недорого, большими тиражами, и просто резко он просто взлетел потому что его работы начали покупать, не обязательно супер дорого продаваться, можно продаваться просто в большом количестве. Бытует мнение, что это захламляет платформу и так далее, но просто здесь нужно соблюдать определенные разумные механики такого формата, то есть если у вас есть одна работа, вы как бы выложив тысячу копий по одному доллару, вы ее обесцениваете в принципе практически, но если вы выкладываете например 10 копий по там 100 долларов, то вы по сути в долгу играете, зарабатывая достаточно много за один арт, но при этом его могут купить несколько коллекционеров возможно кто-то посчитает что здесь теряется уникальность но здесь есть просто определенная разбивка этой уникальности. то есть там их всего там 10 например и всего 10 человек могут э, ими завладеть то есть такой как бы феномен случился и у нас то есть человек просто грубо говоря самостоятельно попробовал никогда этого раньше не делая самостоятельно какую-то придумал механику, которая в рамках того или иного маркетплейса сработала и принесла ему, и продолжает приносить ему хороший доход.
0: Слушаю тебя, Егор, и понимаю, почему, Мага, ты мне говорил, что у нас разговор только об NFT будет. Просто я немножко хотел ну, в другой плоскости этот разговор построить, но теперь понимаю, что NFT – это гораздо более глубокая штука, чем я представлял себе раньше. У меня почему-то такое впечатление было, что это такая чисто моушен дизайнерская какая-то тема.
3: Вы знаете, наверное, кто-то редакцию знает Пивоварова. Они вообще выставляли там еще, по-моему, в мае или в марте, выставляли свой токен на продажу, в рамках которого там, условно, начальная ставка там была что-то от миллиона рублей. И они выставляли токен, где... То есть у них есть шоу, в котором они берут интервью у людей. Есть у них шоу, где они просто рассказывают про какие-то вещи. И в рамках NFT они продавали выпуск. О тебе. То есть ты покупаешь у них токены, а они снимают противовыпуск. По сути, таким образом они бы раскрыли тему NFT через призму коллекционера, который это покупает. Это был бы крутой контент, но у них не особо, видимо, медийно это разошлось. И они решили, что, видимо, просто нужно достаточно это просто выложить. Но выложить просто недостаточно. И как раз ты прав, Никит, это реально огромный пласт в искусстве, в принципе, и в мире просто даже взаимодействие между людьми элементарно. Поэтому это такая большая тема, которую ну там за пять минут особо не расскажешь. Но я надеюсь, в принципе, что
0: это интересная информация. А, вот не забыл, можно задам тебе вопрос, ты говоришь, что редакция продавала там за миллион рублей выпуск, да, а есть какая-то, про деньги, как бы уже говорили, кто как себя оценивает, но какой-то нижняя планка есть, ну, там, типа, вот я, например, художник, я там нарисовал какую-то картинку, и во сколько я себя оценю, там, например, даже способный 5 рублей, я могу за столько выставить, да, нет какой-то, или есть какая-то, наоборот, там нижняя вот планка, как это все работает?
3: На самом деле, ну, нету ни высшей, ни нижней планки. Просто есть какие-то рамки адекватности. И, собственно, те детали, которые я озвучивал до этого. То есть, собственно, эти форматы, о которых мы говорили: как ты оцениваешь свое творчество, какая цена для тебя важна в рамках этого формата, какой курс, какое состояние рынка, что в принципе ценится сейчас там коллекционерами? В целом нет никакой нижней планки. Есть еще важная деталь: это сами платформы. То есть в рамках самих платформ у нас существуют абсолютно разные форматы взаимодействия с аудиторией этих самих платформ. То есть на одной платформе. Есть арты, которые продаются исключительно в единичных экземплярах. Как правило, там средний поряд... ну, средние такие цены это 0.05-2 эфира, условно. Есть платформы, на которых вообще другая криптовалюта используется для взаимодействия, другие смарт-контракты, и в целом просто существует большое количество тиражных именно работ, то есть не единичных экземпляров. И классически там принято выкладываться в тиражах за небольшие цены. И то есть там условно есть одна платформа, такая как Хикат на, на которой выкладывают тиражи по 1, 2, 3, 5, 15 долларов. А есть платформы, на которых обычно ниже 100 долларов там, ну, не дропаются, например. Но в целом порядок цен определять только художнику. Нету никакого потолка, нету никакого пола.
1: А в аренду можно сдавать объекты NFC?
3: Ну, нет, аренды я,
1: к сожалению, не видел. Интересно, вот кроме вот аукциона, который был, когда изображение менялось после каждой ставки, или вот когда продали какой-то объект, я не помню точно, но он при каждой перепродаже 20%, если не ошибаюсь, на благотворительность уходило. Какие еще вот такие интересные, необычные механики встречались?
3: пока ну, вот так вот быстро ничего на ум не приходит. Ну помимо того, что ты уже перечислил, тут нужно посидеть, подумать, вспоминать. Я, может быть, по пути что-нибудь вспомню и вернемся к этому вопросу тогда. Вот. А просто вот так... было,
1: что вот многие художники, когда вот увы тоже собирали 50 человек когда делают один объект, тоже очень интересная механика.
3: Например, бывают еще такие механики, вот например, в рамках тех же генеративных артов, где мы, например, можем купить один токен, который нам рандомным образом распределился, то есть в случайном порядке, можем купить второй токен такой, и на специальном сайте, на том же, например, где мы это покупали, в определенном разделе мы можем за там определенную стоимость скрестить эти токены и получить какой-то новый. А может быть еще и легендарный, который вообще не генеративкой был создан, а от руки сделан. То есть такие механики бывают.
1: Можно картину, токен с картиной сделать и токен с рамкой какой-то крутой и
3: скрестить. Очень крутой проект, я хочу вам про него рассказать. Я даже сейчас поищу ссылку, сброшу как раз Никите, тоже он потом вам отправит в чатик. Есть очень крутой проект, называется Нейро-Ренессанс. Тоже ребята из нашего комьюнити делали, наши друзья. Это проект, в рамках которого ребята, работающие с нейросетями, взяли определенные картины, созданные в графике, но как будто они написаны маслом. То есть есть художник, который специализируется на создании таких артов, Сереж Маслов. Он создавал артовую часть, а есть человек, который занимается, вот наш друг Котлер Ковинский, он созда... занимается нейросетями. И они объединились за создание проекта «Нейроренессанс», в рамках которого нейросеть создавала арты которых не существует но они выглядят как реальные картины и генерируются в реальном времени то есть по сути мы покупаем как бы картину в рамке но там и рамка постоянно видоизменяется и сама картина постоянно видоизменяется Я сброшу ссылку вы сможете на сайт перейти посмотреть как это в принципе выглядит там немного а, по-другому
2: они, они взяли искусство за последние 400 лет и три месяца вы кормили нейронки. Нейронки а, она да. нарисовала то, что нарисовалось
1: да, в вот итоге. Да. да, это выглядит как классическая живопись. Круто да. было бы, если бы она прям реальный была, такая картина повесила.
3: В целом, это даже распространенная история, когда те токены, которые покупают, вешают на какие-то условные цифровые там, экраны. Тут телевизор, да, даже если приобрести, повесить его на стену. На них можно спокойно выводить те токены, которые приобретаются. И ту же картину можно было бы, допустим, в таком формате выводить. И она, по сути, бы висела и видоизменялась прямо в доме там, у коллекционеров. Условно говоря, если Binance завтра там
1: закроется, либо же Foundation, или же и Бутерин убьет эфир, выключит, то получается, что не подтвердить уже будет владение,
3: Почему, почему NFT работает абсолютно на, на разных блокчейнах, в рамках разных криптовалютных сетей? Если вот куплен токен
1: на Binance или там на Foundation в Эфире, если Эфир перестает существовать, эти токены тоже перестают существовать и права на их владение собственно как запись в смарт в этом всей цепи вот в этой.
2: Интересный вопрос. Пока Егор думает, конечно, да.
1: А в перспективе возможно ли, что это будет все отрегулировано, как вот давно ждут скриптой, где-то вроде бы да, где-то нет, чтобы это было, ну все-таки можно было использовать закон в защиту, а не только какую-то биржу, да, или какую-то систему блокчейна, чтобы это все приобрело, так сказать, лицо такое уже, ну, из подполья, из андерграунда, грубо говоря, чтобы это вышло. Есть ли вообще подвижки, может быть, в этом направлении?
2: Слушай, ну, криптаж у тебя имеет подвижки, хоть и очень медленные, но они все равно есть везде, начиная там от US, заканчивая Китаем. То они майнинг одобряют, то они его запрещают, то они пытаются этим секом но в US хоть как-то вообще регулировать крипту. То криптоэнтузиасты говорят, что все должно быть децентрализовано, ведь в этом суть блокчейна, и давайте так не будем делать. В общем, подвижки есть, просто пока виши NFT не является столь неотъемлемой частью, на самом деле, вообще крипты. Скажем так, если NFT-токены, мы говорим сейчас про криптах по про все эти площадки, если все это умрет, то ничего с блокчейном не случится, в то время как, если что-то с блокчейном случится, то это все то NFT существовать не будет. Поэтому сейчас пока пытаются урегулировать как-то вообще взаимодействие с криптой как таковой в мире, а уже после этого пойдут дальше на сопутствующие продукты типа NFT-площадок. Поэтому пока тут полная анархия. Мне кажется, можно делать все, что угодно. Поэтому сейчас самое время пока пробовать это, экспериментировать с этим.
1: Просто было интересно, где сейчас больше используется NFT. Я так понимаю, мне кажется, в играх или все-таки в искусстве?
3: В основном, конечно же, это все используется в рамках криптарта. То есть это первоочередно. Всякие play проекты, все прочее, это все уже как бы немножко после идет вот в любом случае это все сперва об э, о криптарте
1: И я имею ввиду э, не play to earn если я правильно понимаю ты имеешь ввиду вот то что ты рассказывал да? Да? какие-то карты там yeah. можно выиграть токен да я имею в виду токенизацию в онлайн играх есть вообще такое ну какой-то шмот там какие-то
3: штуки пока я не слышал чтобы до этого добрались но в целом все упирается в крипту. вот И то есть, грубо говоря, если какая-то, например, игра, более-менее известная, типа там, условно, какой-нибудь Лиги Легенд там, или еще чего-нибудь, они там используют криптовалюту и решат внедрить NFT, то ну, я не думаю, что проблемы какие-то с этим будут. И это, кстати, будет круто и даже популяризирует, опять же, тот же NFT для ну, массового пользователя.
1: Прикольно, потому что ту же картину вот я так сейчас думаю, можно повесить в своем доме там в GTA V. Вообще, я вот так, когда заинтересовался этой темой, я начал смотреть художников и понял, что в живописи, в классической и вообще в моушене, многие же из моушена и из 3D графики туда приходят, не было как будто бы такого шквала таких, как сказать, талантливых, насыщенных mm. работ, чем до NFT бума. И просто можно даже смотреть их в Инстаграме и вдохновляться.
3: Да, это еще более-менее и... доступно. И многие еще даже не влетели. Тоже пытаемся как агентство развивать более таких неизвестных ребят, потому что нам это интересно, когда есть, у человека по сути есть только его искусство и больше ничего у него нету, какой-нибудь там плохенький телефон, с которого он будет вести Твиттер. И вот мы такие тоже проекты. Иногда берем это больше даже как челлендж для нас, потому что развитие из этого крутого художника, и по сути это ну, такое прямое влияние на жизнь человека, и это тоже очень ну, тоже вдохновляет история на самом деле. Кстати, не рассказал о том, что распространенная история, когда художники, которые выбиваются через NFT в люди, так сказать, грубо говоря, то есть, когда они зарабатывают какие-то первые большие средства на всей этой истории, помогают э, другим художникам, которые начинают. Они же, ну, то есть дело в коммуникации, взаимодействии с коллекционерами, взаимодействии э, с другими артистами в комьюнити, и все варятся в одном котле, грубо говоря. И в целом, например, один художник стреляет, он не выводит все эти деньги сразу и он идет на маркетплейс и покупает работу своих товарищей и коллег, поддерживая их тем самым. И в целом NFT-комьюнити, по крайней мере, на данный момент, это очень такое сплоченное, дружное сообщество. Понятно, что не по всему миру, но как минимум вот у нас СНГ, и это такая достаточно классная сплоченная штука, где можно зайти в один чат, и ты будешь общаться с каким-нибудь там чуваком из Петропавловска-Камчатского, который на старом компе пилит свои пиксель-арты, и потом задашь какой-нибудь вопрос, а тебе на него ответит по крас, там, тот же. Ну, то есть все очень такое, все сплоченное, и нету такого какого-то разделения на сословия и так
0: далее. А вот вы работаете... Для, Ну, ты говоришь, что вы там стараетесь помогать молодым художникам, да, там талантам развиваться как-то. А если к вам придет условный Яндекс, да, и скажет там, мы хотим мерч в формате NFT, есть какая-то такая у вас... Функция. Мы ну, вот. в
3: целом, на самом деле, вот в таком формате приблизительно и работаем. То есть, когда к нам обращается бренд, мы не стараемся сделать им просто какую-то 3D-шку и выкинуть ее на платформу, чтобы, ну это типа каким-то образом там засоряя ее тем самым. Мы хотим сращивать зачастую брендов и художников, и, соответственно, в рамках их взаимодействия создавать арт-объекты, связанные с этим брендом и сделанным руками этого художника и с его видением. При работе с брендами мы всегда стараемся там, отстаивать позиции и видения художников, потому что зачастую там какие-то руководящие и не руководящие должности, которые принимают решения в, или... в создании того или иного контента, ну, у них несколько такое, как бы зачастую скудное видение, и они не понимают иногда языка художника, поэтому мы с ними общаемся мы, предлагаем интересные проекты в коллаборации с этими артистами. То есть не выполненные руками просто на заказ, а именно коллаборационные проекты. То есть, условно, художники от комьюнити в коллаборации с брендом создают определенные такие-то арты, подаем их с такой определенной механикой, чтобы это было интересно чтобы это не засоряло рынок, а явля... ну, несло в себе какую-то определенную ценность, потому что таким образом оно и для коллекционера будет нести свою ценность. Поэтому мы, разумеется, работаем с брендами и с начинающими артистами, и очень часто сращиваем даже начинающих артистов с крупными брендами, когда сам бренд никогда бы не пошел к этому человеку, просто потому что у него аудитории нету. А мы знаем, что он делает круто, но, допустим, его мало кто знает. Вот, и мы сращиваем всю эту историю, и получается зачастую очень классно.
0: Слушай, ну а если это не картинки какие-то, то что? Я немножко не понимаю.
3: Ну, тот же условно мерч, например. Если это NFT-мерч хочется им сделать, то, ну, тоже, опять же, продумывают всегда разные механики подачи всей этой истории, чтобы она была интересной и не была вот этим просто инфомусором. И также учитываются интересы самого артиста, которого мы привлекаем. И учитываются интересы бренда. Находится какой-то определенный компромисс, и в рамках этого компромисса мы, собственно, и действуем. Это может быть вообще абсолютно все, что угодно. Допустим, к нам обратится кинопоиск какой-нибудь, придет, скажет, что-нибудь хотим. А мы говорим, хорошо, предоставляем им там большой какой-то объемный пул креативов, в рамках которых будут, собственно, прописаны все наши идеи, касаемо сращивания бренда с художниками или касаемо того, что, в принципе, бренд может ценного дать этому миру криптоарта. Можно вообще очень много всего придумать, разогнать в рамках, собственно, работы с этими брендами, потому что, по сути, для бренда это больше какая-то зачастую рекламная история. Если туда начнет заходить большое количество брендов, то будет формироваться новый такой рекламный рынок, в рамках которого не будет, ну, в идеале, конечно, не будет создаваться вот этой пресной такой рекламы телевизионной уже, которая всем надоела, и она просто уже, просто, ну, ни о чем. И позволяет делать какие-то супер крутые проекты, вот, например, Adidas и Никита Реплянский, там с его коллекционными фигурками R66, которые он... Делал, 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 выкладывал их в NFT, никогда не делал в физическом формате, потом начал делать их в физическом формате, и вот там, грубо говоря, в центре Москвы, там где-то в флагманском магазине, в честь презентации там новой коллекции там кроссовок Adidas, стоит огромная фигурка, которую сделал Никита Реплянский, также она еще и в NFT продается, и то есть это такой фиджитал некий, то есть физ, физикал и диджитал релиз, в рамках которого и NFT, и офлайн какая-то история. Вот. То есть очень много всего крутого происходит и будет еще происходить. Там Это еще только-только начинает развиваться. И очень малое количество людей понимает, что это из себя представляет. И, собственно, мы поэтому мы влетаем в эту историю, чтобы побольше людей об этом узнало и поделилось с другими, и попробовало себя в этом, может быть, даже.
0: Так, у меня, в принципе, вопросов больше нет. Мага, ты хочешь что-нибудь сказать?
1: Хочу сказать спасибо, Егор, Арсений. Спасибо, спасибо вам.
0: большое, ребят. Очень круто поболтали. Я прям реально не ожидал, что тема NFT настолько объемная, настолько многоступенчатая. Я почему-то думал, что это такая motion-дизайнерская штука. Обширная. Да. А, спасибо большое. Все. Пока-пока. Спасибо всем большое тоже
3: за то, что поднимаете эти вопросы. Всем пока.